1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar, License Portal Gleich und doch anders. Mein Name ist Ege Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vibus Systems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Security Expert und Jörg Ernst Professional Services. Beide arbeiten am Firmensitz von vibu Systems. Ein Lizenzportal ist die Visitenkarte eines Softwareherstellers. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass das Abholen und Verwalten der Lizenzen den Erwartungen des Anwenders entsprechen. Das Webdepot ist die einfachste Grundversion des Lizenzportals und kann mit Online- und Offline-Lizenzen umgehen. Anwender können Lizenzen verschieben und Lizenzen wiederherstellen. Durch einen modularen Ansatz des Lizenzportals können Sie als Softwarehersteller weitere Geschäftsvorfälle einfacher abbilden und in Ihre Prozesse integrieren. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung einer dreistündigen kostenlosen Codemeterberatung, durchgeführt von den Experten unseres Unternehmens, teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Anwender wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2020 ausgeschlossen. Nun geht es los.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Rüdiger Kügler und gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Jörg Jans möchte ich Ihnen in den nächsten 50 bis 60 Minuten unsere Lizenzportalen inklusive dem Webdepot vorstellen. Bevor wir damit beginnen, so ein bisschen nochmal eine Einleitung, was ist eigentlich Kopen der Central und wie funktioniert Kopen der Und äh, Jörg, da würde ich zur Einleitung an dich übergeben.
0: Ja, danke, Rüdiger. Ich denke, ähm, die meisten, die hier sind, ähm, kennen das Thema. Ähm, aber falls doch ein paar neue Zuhörer da sind, die sich jetzt konkret für das Lizenzportal äh, interessieren, nochmal der Aufbau, weil Lizenzportal ohne codemeter Central ähm, funktioniert nicht. Ähm, bei der codemeter Lizenzzentral ist so, dass das unser Tool ist, um Lizenzen zu verwalten und äh, zu erstellen, äh, zu managen und ähm, vor allem in Backend-Prozesse zu integrieren. Das heißt, auf Ihrer Seite, auf der ISV-Seite, haben wir entweder bestehende CRM-Lösungen, ERP-Lösungen, Shop-Systeme, irgendwelche Anwendungen, und äh, diese Anwendungen werden äh, ja dazu verwendet, um die Kundenaufträge zu erzeugen. Und die Anbindung an die codemeter Leistenzentren funktioniert dann so, dass in dem Moment, wo in Ihrem Backend-System ein Auftrag ausgelöst werden muss für den Kunden, gleichzeitig für die entsprechend ähm, definierten ähm, Artikel auch ein Auftrag in codemeter Leistenzentren erzeugt wird. Und dieser äh, Auftrag erzeugt dann die Lizenzen und liefert zurück ein Ticket. Also wir nennen es Ticket, andere Kunden nennen es Entitlement, Seriennummer, äh, da gibt es ganz viele Namen. So und diese Information muss jetzt im Endeffekt nur an den Endkunden ausgeliefert werden. Und damit kann er dann seine Lizenzen auf sein System übertragen. Das kann er entweder mit einer Portallösung machen, was wir uns heute anschauen, Wahlweise aber auch in, ähm, mit Gateways und Software-Activation-Wizard äh, integriert in Ihre Software. So. Um die Lizenzen zu übertragen, muss er dann das, die Ticket-ID und äh, einen Abdruck seines Rechners und des Containers an die Leistenzentren schicken und bekommt dann tatsächlich die Lizenzen zurück. Das heißt, wir haben asynchrone Prozesse zwischen der Beauftragung auf Ihrer Seite oder der Erstellung der Lizenzen und der Übertragung der Lizenzen auf den ähm, Endbenutzerrechner. Das ist das Grundprinzip von codemeter Rüdiger. Und jetzt äh, schauen wir uns mal noch an, wie so die handelsübliche Architektur von der Codemeter-Leistenszentrum aussieht.
2: Genau, ich habe da mal was vorbereitet und zwar typischerweise steht die Leistenszentrum nicht direkt im Internet, sondern typischerweise habe ich mein internes Netzwerk, in das ich dann auch die Leistenszentrum stelle. Dann habe ich natürlich Systeme, Systems im Internet, also Leute, die von außen meine Leistenszentrum erreichen. Und das äh, sichere ich in der Regel über einen Webserver in der demilitarisierten Zone, DMZ, ab, in der ich nur die Funktionalitäten nach außen zur Verfügung stelle, die auch wirklich von außen von den Anwendern entsprechend benötigt werden. So, und das können wir uns mal anschauen. Das heißt, unsere License die besteht aus dem, der Datenbank, dem Application Server, Webserver, ein schon oft gezeigtes Bild. Die steht quasi in-house, also im eigenen Netzwerk oder, oder in der Cloud bei Vivo wir würden oder Wenn wir das betreiben, haben wir eine, die gleiche Architektur, auch mit dieser doppelten ähm, Firewall, auch mit dem Webserver in der DMZ zwischen der inneren und der äußeren Firewall. So im Prinzip, wenn das bei Ihnen steht, dann haben Sie vielleicht noch in-house eine ERP-Lösung, eine CRM-Lösung, eine eigene Anwendung, um die Lizenzen zu erzeugen. Sie können auch sagen, die Datenbank liegt nicht in der virtuellen Maschine, sondern liegt auf einem Datenbankserver den ich bereits schon habe und betreibe, weil ich da mich beim Backup und Restore äh, einfacher tue so und so im Prinzip sieht die interne Architektur aus so und dann gibt es auch den Anwendungsfall, dass die E-Commerce-Lösung oder die CRM-Lösung, dass die im Prinzip in der Cloud sich befinden, beziehungsweise wenn die Leistungshandel bei uns gehostet ist, dann ist das quasi ja die E-Commerce- oder CRM-Lösung, die sich bei Ihnen befindet so und dann verbinden wir das meistens über einen Connector, indem wir sicherstellen, dass eben genau die richtige Anwendung genau das Richtige tun darf so das sind die Sachen, die wir uns heute nicht anschauen werden. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die wir uns heute anschauen werden. Nämlich die Frage, wie kann denn der Anwender selber die Lizenzen aktivieren, verwalten, managen. So und äh, Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich über das Lizenzportal, die einfachste Variante davon, das Webdepot, die wir uns heute beide, also Lizenzportal und Webdepot anschauen werden. Und parallel dazu, und auch wirklich parallel, gibt es das Gateway in den Software Activation Wizard. Im Prinzip haben die beiden die gleiche Funktion. Also auch beim Gateway gibt es eine Basisfunktionalität, die dem Webdepot entspricht. Es gibt eine Lizenzportalfunktionalität, bei dem ich auch die Login, Logout und Managementfunktionen entsprechend habe. Der Unterschied zwischen eben Gateway und Lizenzportal und Webdepot ist einfach darin, Webdepot und Lizenzportal ist eine Browseranwendung, die komplett im Browser läuft. Das heißt, die Oberfläche und die Businesslogik befinden sich auf dem Server. Während eben beim Gateway befindet sich die Oberfläche lokal im Software Activation Wizard integriert in Ihre Anwendung oder als kleine Excel DLL Shared Object parallel dazu neben ihrer Anwendung und die Business Logik, die liegt im Gateway auf der Serverseite. Aber funktional identisch. Und es ist sogar so, dass beides auf dem gleichen Codebase bei Vivo basiert. Das heißt, im Prinzip aus dem Lizenzportal oder Webdepot wird auf Knopfdrucken Gateway, in dem nämlich einfach nur die grafischen Elemente dort rausgenommen werden. So, und so sieht mal prinzipiell die Architektur aus und über eben vor allen Dingen Lizenzportal und Webdepot, die schauen wir uns heute an. So und äh, beim Webdepot ist es so, da gibt es eine ganze Masse an grundlegenden Funktionen. Ähm, Jörg, vielleicht einen kurzen Überblick über die Funktionen.
0: Genau, ähm, so wie Rüdiger gesagt hat, das ist ähm, das äh, Grundlizenzportal das Webdepot. Damit kann man Lizenzen aktivieren. Das heißt, Sie können Lizenzen von der Codemeter Centre auf den äh, Rechner des Endkunden übertragen die standard äh, Operation. Dann ähm, gibt es die Möglichkeit, Lizenzen auch wieder zu, zurück zu übertragen in Codemeter-Leistenzentren, also zu deaktivieren. Äh, deaktivieren nicht im Sinne von, Sie sind dann nicht mehr da oder gültig, sondern im Sinne von, ich nehme Sie von dem Endbenutzerrechner weg und Sie sind dann hinterher in der Leistenzentre wieder verfügbar und äh, können woanders hin übertragen werden. Das wiederum ist dann ein Feature, das Sie auch explizit freischalten können. Also Aktivieren geht immer, deaktivieren geht es nur, wenn Sie das auch erlauben. Dann gibt es äh, Prozesse zum Wiederherstellen von Lizenzen. Da haben wir zum einen die Reaktivierung von, von einzelnen Lizenzen auf äh, irgendeinem beliebigen System. Wenn der Kunde gesagt, äh, mein Rechner ist kaputt gegangen und ich habe meine CMX-Lizenz verloren oder die Festplatte ist gecrasht. Ähm, es gibt die Möglichkeit, komplette Container wiederherzustellen, also alle Lizenzen, die in einem Container auf dem Rechner waren. Das ist vor allem dann interessant, wenn die aus unterschiedlichen Tickets gekommen sind und der Kunde dann alle Tickets einzeln äh, kennen müsste und eingeben müsste, dann können Sie sagen, okay, ich erlaube auf dem identischen Rechner die komplette Wiederherstellung des Containers. Es gibt die Möglichkeit, Auto-Updates ähm, zu übertragen oder zu aktivieren. Ähm, das sind äh, Lizenzen, die direkt an einen CM-Container gebunden sind. Da fallen. So Dinge darunter wie, Sie haben tatsächlich einen Auftrag direkt an einen bekannten CM-Container gebunden. Also Sie wissen, Kunde Müller hat genau diesen Container und die Lizenz muss dort rein. Oder aber, wenn Sie äh, mit Entziehen von Lizenzen arbeiten oder Ersetzen von Lizenzen, dann werden die äh, auch automatisch an den Container gebunden in, im Hintergrund. Und die können Sie dann auch mit den Auto-Updates übertragen. Das sind alles Grundfunktionalitäten von Codemeter License Central. Und dann gibt es noch zwei ähm, Funktionalitäten in, äh, im Webdepot oder im Lizenzportal, ähm, die mit den Basisfunktionalitäten von der Central arbeiten, aber ähm, im Webdepot selbst ähm, implementiert sind. Das eine ist das Erneuern von Lizenzen. Das ist ein Mechanismus, äh, wo Sie eine quasi endlos gültige Lizenz ausstellen, die aber trotzdem immer wieder auf ähm, eine bestimmte Zeit ähm, beschränkt wird äh, und äh, es gibt einen äh, Automatismus im Webdepot, so dass die immer wieder verlängert werden kann. Also sie ist endlos lang gültig, aber ihr Kunde wird immer mal wieder ähm, gezwungen oder dazu aufgefordert, äh, online zu gehen, um äh, zu erklären, ich bin noch da, ich nutze die Lizenz noch und dann wird sie äh, verlängert. Und ein anderer, ähm, ja?
2: Im Prinzip ist das so eine Art äh, Checkpoint, dass ich quasi überprüfe, ob die Lizenz noch da ist. Und der Hintergrund da, dazu ist, äh, dass natürlich ich vielleicht äh, die Befürchtung habe, mein Anwender ruft mich an und sagt, ich habe die Lizenz verloren, ich hätte die gerne auf dem zweiten Rechner reaktiviert. Das, ist das dritte Feature hätte ich gerne genutzt, würde die gerne woanders erneut aktivieren, wiederherstellen, weil der Rechner ist... Äh, abgestürzt, also vom Tisch gefallen und gibt es nicht mehr. Und ähm, dann natürlich äh, habe ich so die Befürchtung, was wäre denn, wenn der jetzt gelogen hat und die Lizenz doch noch existiert. Und wenn aber die Lizenz im Prinzip immer über so einen Checkpoint nur zeitlich befristet läuft, läuft. Dann kann ich ja hingehen und kann sagen, ich erlaube ihm den zweiten Rechner, auf den kann er so drauf machen, weil auf dem alten Rechner, da läuft die ja sowieso automatisch ab. Und wenn er irgendwann kommt und die verlängern will, die alte, dann merke ich das. Und wenn er eben nicht damit kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die verwendet hat, zumindest nur eine gewisse Zeit gegeben und nicht auf, auf Ewigkeit. Das so ein bisschen noch als Hintergrund zu dem Renew.
0: Genau, und das zweite Feature, das äh, im Web-Depot implementiert ist, sind die sogenannten Bulk-Lizenzen. Ähm, dahinter verbirgt sich, dass ich ähm, ein Ticket definieren kann und das kann ich tatsächlich beliebig oft aktivieren auf unterschiedlichen Rechnern. Da ist ähm, so die Grundanforderung gewesen, ähm, ich will alle Rechner bei mir im Unternehmen, also immer wenn ein neuer Rechner aufgesetzt wird im Unternehmen, will ich, dass diese Software ohne Lizenz automatisch draufkommt. Und dann ähm, ist da oftmals dann auch nicht möglich, immer einen Auftrag im SAP-System oder im CRM-System zu erstellen. Äh, alles viel zu kompliziert, ich habe keine Rechnungsstelle und alles. Äh, und deshalb kann ich ein Ticket erstellen, das kann ich auch fest hinterlegen und mit dem kann ich dann auf beliebig vielen Rechnern ähm, die Lizenzen erzeugen. Wenn ich das nicht mehr will, kann ich das Ticket sperren und ab dem Moment ist dann äh, eine Aktivierung nicht mehr länger möglich. Also Das war so diese Anforderung, ähm, viele Lizenzen ausliefern, ohne dass ich den Overhead im, im Hintergrund habe.
2: Also quasi so, Termin-Lizenzen oder Demo-Lizenzen, die ich Kunden rausgebe mit so einem generischen Ticket, die dann alle aktivieren können. Ich will die alle einzeln haben, aber im Prinzip, ich will nicht alle Lizenzen einzeln erstellen müssen. So in diesem
0: Hintergrund. Genau. Und das sind die Grundfunktionalitäten vom Webdepot und den Gateways. Und jetzt schauen wir uns mal an, Rüdiger, wie sieht denn das Lizenzportal aus und was habe ich dort für einen Mehrwert im Vergleich zum Webdepot?
2: So, während das web -Depot ja im Prinzip so einen festen Funktionsumfang hat, klar, natürlich können Sie in der live sagen, die Funktionalität die, äh, zurückgeben, also deaktivieren, äh, die disable ich oder ich erlaube keinen Container wiederherstellen, keine Reaktivierung von Lizenzen, das heißt, dann bietet durch Web-Depot das nicht an, aber prinzipiell hat web -Depot mal alles im Bauch. Beim Lizenzportal haben wir festgestellt, dass es einfacher ist, hier einen modularen Baukasten zu machen, der im Prinzip das Webdepot erweitert mit genau den Funktionen, die Sie brauchen, anstelle hier einen, sagen wir mal großes konfigurierbares Framework, in dem alle Funktionen vom Lizenzportal drin sind und dann zum Schluss die Übersichtlichkeit herunterleitet. So und deshalb quasi ist das Lizenzportal eine Erweiterung vom Webdepot, was eben aus verschiedenen Modulen besteht. Und das Grundmodul ist durch das Webdepot. Auf diesen Basisfunktionen setzt alles auf. Das heißt also alles, was im Webdepot geht, geht auch im Lizenzportal oder geht in allen Lizenzportalen. Die Funktion, die wir uns heute ein äh, bisschen genauer unter die Lupe nehmen werden, ist das User-Management, weil im Prinzip beim Lizenzportal kann sich ein Anwender einen Account erzeugen, kann sich ein Anmelder, Anwender entsprechend anmelden und der hat dann den Vorteil, dass er eben nicht mehr die ganzen Tickets eingeben muss, sondern quasi mit einem Login hat er alle seine Tickets. Also vor allen Dingen dann, wenn ich ein größerer Kunde bin, der viele Lizenzen gekauft hat, eben nicht nur eine, nicht nur ein Ticket hat, dann äh, habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich mir hier nicht die Tickets alle einzeln merken muss. Der zweite Punkt ähm, ist dann Reseller und OEM oder Educational Lizenzen. Das heißt, hier habe ich eine zweistufiges äh, Benutzerverwaltung. Das heißt, irgendjemand bekommt die Lizenzen. Das könnte zum Beispiel der Professor von der äh, Uni Universität sein. Ähm, der hat die Lizenzen für ein Jahr und darf die im Prinzip dann an seine 30 Studenten entsprechend verteilen. Und im Prinzip in seinem Portal sieht er quasi die 30 Lizenzen, kann die dann im Prinzip seinen äh, Schülern zuweisen oder kann sagen, die Schüler können auch einfach anonym im Webdepot aktivieren. Also auch so ein Mischbetrieb aus Lizenzportal und Webdepot für verschiedene Anwendungsfälle ist möglich. So, und die Schüler sehen dann eben nur ihre Lizenzen, nicht alle 30, sondern nur die eine, die der äh, entsprechende Professor ihnen gegeben hat. Und äh, können die entsprechend aktivieren. Der Professor sieht natürlich dann, welche von den 30 Lizenzen sind denn bereits aktiviert. So, und äh, ob das jetzt Professor-Student ist oder ob das Wiederverkäufer-Kunde ist oder Großverkäufer, Wiederverkäufer Endkunde, dann habe ich sogar drei Stufen. Oder ob es ein OEM-Partner ist und dann der Anwender vom OEM-Partner ist im Prinzip rein technisch gesehen das, genau das gleiche. Was wir dann machen, wenn das zugeschnitten werden soll, natürlich die Namen und die Begriffe ändern. Das hier durch, bei dem einen steht durch Professor drin, beim anderen steht dann drin entsprechend Wiederverkäufer oder Reseller. Das heißt also hier sind im Wesentlichen eher Texte anzupassen und seltener die Workflows. Das nächste Modul ESD. ESD steht für Electronic Software Distribution und das ist ein ganz, ganz neues Zusatzmodul. Und mit dem Zusatzmodul kann ich äh, verwalten, welche Software, welche Binaries denn zu meiner ähm, Lizenz gehören. Das heißt, ich habe dann eine Lizenz und kann dann im Prinzip anfragen, gibt es denn für die Version, die ich jetzt lokal habe, gibt es dafür ein Update, was quasi in der Lizenz enthalten ist oder gibt es ein Update, was ich kaufen müsste. Das heißt, im Prinzip ist es eine einfache Abfrage, um es mal so banal zu sagen, äh, welche Lizenzen habe ich, welche Binary gibt es dazu und dann ein Ausliefern von einem Download-Link, über den sich der Anwender dann diese Software runterladen kann. Also im Prinzip, wir verwalten, äh, macht es Sinn, so eine Software runterzuladen oder macht es Sinn, die nicht runterzuladen oder sollte ich vielleicht erst was kaufen, bevor ich sie runterlade. Das nächste Modul, äh, der CopeMeter Cloud Container. Es hat Jörg erzählt vorhin, im Webdepot kann ich mit allen Containern aktivieren. Ja, also auch im Webdepot geht schon der Cloud-Container mit einer gewissen Grundfunktionalität. Was wir nachher aber auch am Ende unserer Präsentation sehen werden, ist die Frage: Was mache ich denn, wenn ich jetzt mit dem Cloud-Container auf einen zweiten Rechner möchte? So, und da ist natürlich die Frage: Wie kann ich jetzt mich authentifizieren, dass ich wirklich der Rüdiger Kübler bin, dem dieser Cloud-Container gehört? Und da kommt nämlich unser Leistungsportal ins Spiel, weil ich hier eine Authentifizierung habe und nicht nur ein anonymes Ticket und damit durch den Container auch recht gut an meinen Benutzer binden und damit diesen Prozess abbilden kann. Ja, und last but not least gibt es natürlich noch Custom Adaptations, das heißt, wenn Sie sagen, ich habe irgendeinen Wunsch, den es hier noch nicht gibt, dann wird er in den Fundus aufgenommen und im Prinzip im Lizenzportal implementiert und steht an Ihnen und später natürlich auch in einer entsprechenden produktisierten Version hier, äh, oder weiteren äh, Softwareherstellern zur Verfügung. So, und so im Prinzip ist das Lizenzportal mal prinzipiell aufgebaut. Und den ersten Punkt, den wir uns anschauen wollen, User-Management. Ich glaube, Jörg, da kannst du ein bisschen was zu erzählen.
0: Genau, also das Lizenzportal oder das Modul bietet ein integriertes Benutzermanagement an. Das heißt, Sie können das Lizenzportal nehmen und out of the box eine Benutzerverwaltung einsetzen, die integrierte. Bei dem können sich neue Benutzer registrieren. Da kann man dann in der Anwendung verschiedene Datenfelder mit Zusatzeingaben noch äh, anlegen. Das ist, äh, obliegt Ihnen als Hersteller, was Sie alles wissen äh, wollen. Wir speichern das in der Datenbank ab, allerdings in einem Format, so dass wir es nicht lesen oder auswerten können. Das heißt, ähm, nur Sie können am Ende mit den Daten auch wirklich arbeiten, wenn Sie dort noch irgendwelche Zusatzinformationen ähm, erfragen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ähm, bei der Registrierung ähm, mit dem Opt-in zu arbeiten. Das heißt, der Endanwender bekommt per E-Mail einen Confirmation-Code und den muss er dann ähm, zurückschicken, so sodass ähm, auch sichergestellt ist, dass hier keine Fake-Accounts oder Spaß-Accounts angelegt werden, sondern dass auch wirklich eine reale äh, E-Mail-Adresse dahinter liegt. Okay, es kann immer noch eine Einmal-E-Mail-Adresse sein, aber zumindest die muss es äh, irgendwann mal gegeben haben. Also das ist das Modul, das integriert ist. Äh, trotz allem besteht aber auch die Möglichkeit, wenn Sie sagen, ich habe schon äh, meine eigene Benutzerverwaltung, ich habe eine Single-Sign-On-Lösung bei mir im Haus und ich will jetzt nicht die Benutzer irgendwo doppelt verwalten, dann besteht auch die Möglichkeit, ähm, das Webportal oder das Lizenzportal, in diese existierenden Umgebungen einzubauen. Ähm, das sind dann aber meistens individuelle Implementierungen. Also es gibt ein paar vordefinierte Standardadapter, aber letztendlich stellen Sie ja die Schnittstellen zur Verfügung. Es gibt Standards OAU 2 Sammel, SO, Prest. Also Schnittstellen gibt es viele. Ähm, ansprechen kann man die meisten auch. Und dann muss man halt äh, einmal einen Adapter implementieren, wie wir Ihre Benutzer mit dem Lizenzportal dann verheiraten können.
2: Also interessanterweise habe ich heute Morgen gerade die Anfrage bekommen nach einer Active Directory -Integr Integration und äh, dann haben wir so ein bisschen diskutiert und dann äh, kam raus, das Active Directory ist ja für meine internen Mitarbeiter, also als Softwarehersteller habe ich die alle im Active Directory drin, aber ups, äh, meine Anwender, äh, die sind ja gar nicht in meinem... Active Directory äh, macht jetzt nicht ganz so arg Sinn. Also rein technisch äh, wäre natürlich auch so eine AD-Integration äh, denkbar, nur in den seltensten Fällen habe ich meine Anwender im Active Directory drin, weshalb das hier äh, nicht mit auf der Liste draufsteht. Wie gesagt, war nur ein aktueller Fall. Jörg, sorry für die Unterbrechung.
0: Kein Thema. So, und ähm, wenn dann ein Benutzer registriert ist im System, dann äh, können dem eine beliebig große Anzahl von Tickets zugewiesen werden. Und das ist halt der Vorteil vom Lizenzportal mit dem äh, User-Management. Äh, der Benutzer muss sich nicht mehr seine Tickets äh, merken oder seine Ticket-ID, sondern äh, die werden alle an einer zentralen Stelle verwaltet. Und sobald ich mich anmelde, sehe ich, welche Tickets und welche Lizenzen ich damit zur Verfügung habe und in welchem Zustand die sind. Und äh, im Endeffekt können Sie als ISV, wenn Sie die Benutzer-ID kennen, auch Ihre Backend-Prozesse so anpassen, dass dann automatisiert einem Benutzer Tickets zugewiesen werden. Das sehen wir aber dann später nochmal ähm, in einer anderen Folie. Äh, ich würde sagen, jetzt haben wir viel Theorie äh, gesehen oder erzählt. Äh, es wird Zeit, dass wir uns das auch mal anschauen, Rüdiger.
2: Genau, also dann, äh, ich habe hier mal was vorbereitet mit dem Namen
0: und Worten meines Freundes John Pütz.
2: Ähm, Im Prinzip haben wir hier unser Lizenzportal. Wir kommen im Lizenzportal und natürlich fängt das Ganze ja eigentlich damit an, dass ich als Anwender beim Hersteller bei Ihnen irgendwas kaufe. So, das heißt also, ich bin erstmal der Hersteller und äh, mein Anwender, der Herr Kügler, hat sich bei mir gemeldet und gesagt, ich würde gerne was kaufen. Das heißt, mein Anwanderer, der Herr Kügler, kriegt die Kundennummer 8888 zum Beispiel. Und äh, was kauft der Herr Kügler heute? Er kauft einmal mein Sample-Notepad Single-User. Und da der Herr Kügler heute kaufwürdig ist, ich glaube, wir brauchen das, zwei Produkte, ist gar nicht schlecht, äh, kauft er auch gleich noch ein Sample-Notepad mit Modular-Licenses. Das heißt, dann kann ich hier sagen, welche von den Zusatzoptionen sollen denn äh, mit dabei sein. In dem Fall sage ich einfach mal, komm, Komplettpaket, der Herr Kübler, der kauft jetzt alles. So, so erstelle ich jetzt als Softwarehersteller ein Ticket äh, und schicke dieses Ticket Control C meinem Kunden. Genau genommen würde ich dann irgendwie eine nette E-Mail schicken, immer eine Editor und schreibe das da rein. Äh, sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihren Kauf, ein Beifitten Sie Ihr Ticket. Nehmen wir an, der Kunde hat vielleicht noch was gekauft, weil auch das ist ganz nett und schön. Er kauft noch mal noch so einen Einzelplatz-User. Das heißt, wir nehmen den raus, machen noch mal das, auch die 888, auch okay und okay. Und im Prinzip haben wir gleich ein zweites Ticket erzeugt. Das heißt, unser Kunde hat zweimal was gekauft, einmal zwei Lizenzen und danach noch mal eine Zusatzlizenz und hat diese beiden Tickets bekommen. So, so mal die Grundvoraussetzungen, äh, bevor der Anwender im Lizenzportal einsteigen kann. So, Jetzt, Cut, wie immer zur Sicht des Anwenders. Also der Anwender geht ins Lizenzportal. So ein Lizenzportal auf der ersten Seite sehen wir willkommen im Lizenzportal. Äh, Sie können sich einen hier anmelden, beziehungsweise Sie können auch anonym mit dem Ticket hier arbeiten und benötigen dafür entsprechend kein Account. Ob Sie jetzt sagen, Lizenzportal äh, mache ich nur anonym, also nur mit Ticket und ohne Benutzername, dann bin ich im Prinzip bei Webdepot oder ich mache nur mit Anmeldung, quasi verpflichtende Anmeldung oder ich erlaube meinen Kunden beide Optionen, liegt durch ganz von ihrer, Ihren Anforderungen ab. Das heißt, Sie können sagen, ich erlaube beides, ich erlaube nur Ticket, ich erlaube nur Benutzername und so sind wir also komplett flexibel. In dem Fall hier habe ich gesagt, ich erlaube beides. Das heißt, ich könnte also hier unten einfach ein Ticket eingeben, Ctrl-V. Könnte im Prinzip hier auf Next klicken, komme dann ganz normal in mein Webdepot depot mit den Standardfunktionen, wo ich hier meine Licenses habe. Ich kann aktivieren, nach der Aktivierung kann ich deaktivieren, ich kann rehosten, wenn erlaubt ist, etc. Pp. Also alle die Funktionen, die Jörg vorhin aufgelistet hat, kann ich hier entsprechend dann verwenden. Aber bleiben wir beim Lizenzportal und springen nicht zurück zum Webdepot. Das erste was ich als Anwender mache ist ich sage ich möchte mir einen Account erzeugen. So und äh, Jörg, äh, was haben wir hier für Felder drauf und warum haben wir die hier drauf?
0: Also wir haben äh, uns für die Demo entschieden, klar wir brauchen Benutzernamen, äh, wir brauchen äh, E-Mail und Passwort. Ähm, wir haben hier jetzt aber auch noch gesagt wir wollen eine Ticket-ID haben. Das ist, ist eine Option äh, die sie freischalten können. Ähm, wir sagen halt, dann wissen wir schon mal, es ist ein Benutzer, der bei uns bekannt ist, weil er hat mal ein Ticket bekommen und kann sich dann äh, mit diesem Ticket noch zusätzlich authentifizieren. Ist aber eine Option. Sie können auch sagen, Name, E-Mail, Adresse, Passwort reicht mir. Oder Sie können noch weitere Blöcke anzeigen, dass Sie auch noch die Adresse oder sonstige äh, Informationen wissen wollen. Ähm, das wären aber so die Basisinformationen, die wir als äh, sehr sinnvoll. Ähm, Erachten den Schutz mit der Ticket-ID und dann Name und E-Mail. E-Mail vor allem deshalb, dass wir auch so Wiederherstellungsspiele spielen können, dass man sagt, Benutzer hat sein Kennwort vergessen, ich kann ihm das zurücksetzen und per E-Mail ein neues zusenden.
2: Genau, beziehungsweise auch für das Doppel-Opt-In. Wenn ich also sage, der Anwender soll sich hier anlegen und nochmal per E-Mail bestätigen, dass die E-Mail zu ihm gehört, dann brauche ich natürlich auch die E-Mail-Adresse. Deshalb Halten wir die für sehr sinnvoll und äh, hier sieht man beim Passwort, Passwort muss be at least äh, eight Characters und äh, inkluden äh, Letters und Numbers. Ähm, Jörg, ist das denn so fest, dass wir gesagt haben, das muss es sein, weil wir sind Gott und wissen das besser als alle anderen oder kann ich das als äh, Softwarehersteller konfigurieren?
0: Das kann ein Softwarehersteller tatsächlich äh, für seine Version vom Lizenzportal konfigurieren. Wie lang muss es mindestens sein, wie viele Großbuchstaben, wie viele Kleinbuchstaben, müssen Nummern dran sein, müssen Sonderzeichen drin sein. Also das kann man kann man relativ äh, komplex äh, mit dem Regelwerk ähm, definieren. Äh, ich glaube, im Standard sind es zwölf, zwei groß, zwei klein, eine Nummer und mindestens ein Sonderzeichen. Ähm, das heißt,
2: auf acht abgeänderte und äh, Lettern und also Buchstaben und, und, und Zahlen, äh, weil ich das relativ einfach haben wollte. Aber wie gesagt, das kann jeder sich entsprechend selber versuchen. Also, ich klicke jetzt hier auf Create Your License Portal Account. So, jetzt wird im Prinzip im Hintergrund werden gleich zwei Sachen gemacht. Das eine ist quasi, es wird äh, der Portal Account für mich erzeugt. Und das Zweite ist, dieses Ticket, was ich angegeben habe als Anti-Spam-Maßnahme, wird auch gleichzeitig auf mich registriert. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist, wir sehen, ich habe hier der Home-Button, auf einmal heißt der Logout, da ich angemeldet bin. Ich habe dann weiterhin, wie im Web Depot auch die Übersicht meiner Lizenzen. Das heißt, hier sind alle meine Lizenzen drin. In dem Falle jetzt nicht die von dem einen Ticket, sondern die von allen Tickets, die ich habe. So, und dann habe ich hier auf das nächste die Übersichtsseite My Tickets. So, und bei My Tickets sehe ich natürlich jetzt, welche Tickets mir denn als Anwender entsprechend bereits zugeordnet sind. Und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ich habe ja zwei Tickets bekommen vom vom Softwarehersteller. Das heißt, als Anwender kann ich hier im Self-Service einfach ein weiteres Ticket auf mich registrieren. Also ich gebe das zweite Ticket ein, klicke auf Add Ticket to my Account. Das habe ich hier im Prinzip Beide Tickets auf meinen Account hinzugebucht. Und wenn ich jetzt auf meine Lizenzen gehe, dann sehe ich natürlich jetzt die drei Lizenzen aus den beiden Tickets. Beim ersten Ticket, wir entsinnen uns, waren zwei Lizenzen drin. Im zweiten Ticket war nur eine Lizenz drin. Das heißt, in der Summe habe ich jetzt im Lizenzportal drei Stück. Das heißt, wenn ich hier auf Logout gehe und mich, mein Name war Rudi013, haben das schon ein bisschen zum Testen rumgespielt gehabt. Ups, Username, Passwort falsch eingegeben. Rudi13, äh, nicht Rudi13. So, wenn ich mich quasi erneut einlogge, dann sehe ich quasi alle meine drei Lizenzen und natürlich meine Tickets, die ich entsprechend habe. Wir so sehen, es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte so ein Ticket wieder entfernen aus meinem Portfolio, weil ich vielleicht die Lizenzen nicht mehr nutzen möchte oder äh, Klassiker hier Reseller weiterverkaufe. In dem Fall jetzt nicht Reseller von Großhändler, der im Prinzip dann mich als Kunde hat, sondern ich bin Anwender und äh, ich sage es, oh Jörg, äh, die Lizenz von meinem Office brauche ich nicht mehr. Äh, willst du die nicht vielleicht gebraucht kaufen? Jörg sagt, oh kein Problem, äh, will ich haben. Dann würde ich im Prinzip dass, äh, bei mir das Ticket äh, entsprechend entfernen und Jörg würde das Ticket bei sich quasi in sein Portfolio oder in seinen Account entsprechend aufnehmen. Und daher hier der Remove-Button. Kann noch mal sagen will ich es wirklich tun und ich sage remove und schon ist das ticket aus meinem entsprechenden äh, portal entfernt das heißt ich habe es nur noch die beiden lizenzen aus dem ersten ticket ich füge es mal wieder hinzu dass wir einfach das zweite wieder drin haben deshalb habe ich mindestens ans ganze hier auch entsprechend aufgehoben ja, und äh, so im Prinzip äh, sieht man, welche Lizenzen ich habe. Natürlich können wir es mal von den Basisfunktionen was zeigen. Ich kann mal eine Lizenz aktivieren. Die Cloud wird man nachher zeigen. Das heißt, wir geben jetzt mal den normalen äh, Soft-Container, äh, was wir hier gesehen haben. Äh, der Anwender bekommt hier alle drei Containertypen zur Auswahl. Er kann die Lizenz in den Dongle aktivieren, auf den Rechner binden oder an seinen Cloud-Account entsprechend, entsprechend binden. In dem Fall nehme ich jetzt meine Soft-Lizenz. Das kann ich deshalb machen, weil der Hersteller, ich als Hersteller gesagt habe, ich erlaube mir als Kunden entsprechend alle drei Optionen. Der Kunde soll sich das aussuchen können. Wenn Sie sagen, ah, ich nehme nur die Act-Lizenzen, ich will keine Dongs, ich will keine Cloud haben, dann natürlich würde der Kunde diese Seite überspringen und kommt gleich auf die Seite. So, hier kann ich jetzt im Prinzip auswählen, welche Lizenzen sollen aktiviert werden. Hier gibt es auch die Möglichkeit, die Lizenzen zu sortieren, zu gruppieren. Aktuell wird nach Tickets sortiert, deshalb ist nämlich der Single-User einmal oben, einmal unten. Wie gesagt, kann man entsprechend anpassen, das ist eine Konfigurationseinstellung. Ich kann anpassen, ob alle äh, angehakt sein sollen, ob, wenn ich die gleiche Lizenz mehrfach drin habe, von jedem nur eine angehakt sein soll. Also hier habe ich so verschiedenste Default-Settings. Ich nehme jetzt mal diese Lizenz und sage, die möchte ich aktivieren. Und bei einem Soft-Container, also bei einer CM-Act-License, ist es so, dass ich an meinem Rechner keine CM-Act-License drauf habe. Ich habe hier im Prinzip zwei Dongles dranstecken, einmal passwort -Manager, einmal den hersteller für die Verschlüsselung. Und ich hätte jetzt gern die Lizenz in den Soft-Container. Das heißt, ich klicke hier auf Activate Selected Licenses Now. Und jetzt im Prinzip lädt sich das Lizenzportal eine Vorlage runter, wir nennen das eine Live license information file äh, Da steht es quasi drin, wie denn die Lizenz an meinen Rechner gebunden sein soll. Jetzt wird so ein Soft-Container erzeugt bei mir auf dem Rechner, der Fingerabdruck erzeugt von dem Soft-Container, der an die License Central geschickt, mit dem Ticket und mit der Information, welche Lizenz aktiviert werden soll. Diese Lizenzen werden jetzt aktiviert, es wird als eine Update-Datei erzeugt, die wird runtergeladen, eingespielt, eine Quittung erzeugt, Quittung hochgeladen. Also auf jeden Fall, die Lizenz wird in den lokalen Soft-Container aktiviert. Und was wir jetzt sehen, die eine Lizenz ist aktiviert und die beiden Lizenzen sind entsprechend noch verfügbar. Jetzt sehen wir auch hier, die ist aktiviert in den Container 130, weil die Soft-Container haben nämlich die Seriennummer 130 Bindestrich. Und wenn ich jetzt hier auf My Containers gehe, dann sehe ich auch, dass ich quasi hier den Container 130 1987 2, 2, dass das quasi mein Container ist. Relativ unspektakulär. Über Rehost kann ich die Lizenz zurückgeben, das berühmte deaktivieren. Wenn ich es erlaubt hätte, könnte ich ihn restaurieren, so wie ich es gezeigt habe. Und wenn jetzt ein Auto-Update dabei wäre, weil zum Beispiel die Single-User-Lizenz durch eine Modular-Lizenz ersetzt würde, dann wäre hier ein Auto-Update-Button mit dabei, der im Prinzip automatisch diese Lizenz in diesem Container entsprechend ändert. So und das mal zu den Funktionen vom Lizenzportal mit der Benutzerverwaltung. Jörg, soll man noch irgendwas zusätzlich zeigen oder soll wir zur Multi-User-Verwaltung springen?
0: Ich denke, wir können mal die, die Multi-User-Verwaltung erklären, weil die Standardfunktionalitäten werden die ähm, meisten Anwender ja aus dem Webdepot schon kennen. Ähm, Multi-User-Management Multi ähm, sind... Ähm, für das Modul mit dem OEM Reseller Educational, da ist ja im Normalfall immer so: Wir haben eine Instanz, die die Lizenzen bekommt und dann an andere ähm, Anwender weiterverteilen muss. Also zum Beispiel Professor, Schüler oder Reseller seine Endkunden. Ähm, und da kann man dann verschiedene Levels einbauen. Wir sehen als Standard zwei Levels: ähm, Administrator ist das eine, Reseller, Teacher, OEM, also Stud ähm, Professor, Weiterverkäufer, OEM und halt ähm, auf der der Empfänger dann beim, nach dem Aufteilen, der, der Benutzer, kann ein Endbe Endbenutzer sein, ein, ein Student oder ein, ein Endkunde. Ähm, von daher ähm, sehen wir im Normalfall diese zwei Levels. Es besteht aber auch die Möglichkeit, da noch mehr Level äh, einzubauen. Ein Administrator kann dann auch Lizenzen ähm, und Tickets zu Benutzern zuweisen oder von den Benutzern entfernen. Das heißt, ich kann das auch äh, im Hintergrund machen. Ähm, und wenn der Benutzer sich dann das nächste Mal mit seinem Account dann anmeldet, dann äh, sieht er die neuen Lizenzen, die ihm zur Verfügung gestellt haben. Und an der Stelle könnte der Administrator durchaus auch ähm, ein Prozess in einem Backend-System sein, sodass automatisch nach dem Erzeugen einer, äh, eines Tickets dieses einem Benutzer zugewiesen wird. Da ist dann halt der interessante Pfad, wie weiß das Backend-System, welche Benutzer-ID verwendet werden muss. Aber wenn die Information bekannt ist, dann kann man das auch äh, so automatisieren. Und dann besteht noch die Möglichkeit, ein, ein Gruppenkonzept einzubauen oder Gruppen- und Rollenkonzept. Das heißt, wenn ich jetzt einen, einen sehr großen Kunden habe, der verschiedene Abteilungen hat, beispielsweise ein Automobilhersteller, der hat eine Produktion, eine Designabteilung und jeder hat seine eigene Lizenz und seinen eigenen Einkäufer oder unterschiedliche Werke, dann kann man auch ähm, äh, unterschiedliche Gruppen für diesen Endkunden einrichten und dann innerhalb von den Gruppen Rollen vergeben. Das heißt, ein, eine Gruppe hat dann einen eigenen Administrator und kann dort wiederum eigene Benutzer anlegen oder ähm, auch Berechtigungen vergeben. So, Das, das ist das, was wir der, äh, unter dem Multi-User-Management äh, sehen. Das heißt, wir haben verschiedene Ebenen. Äh, und verschiedene Sichten auf die Dinge und können damit ähm, viel mehr automatisieren.
2: Ja, vielen Dank, Jörg. Und dann würde ich sagen, lassen Sie uns mal noch ein paar Worte zu Kubernetes cloud containern verlieren. Äh, beim Kubernetes cloud container habe ich ja im Prinzip einen Container, der an einen Anwender gebunden ist. Und äh, bei dem Cloud-Container habe ich im Prinzip eine sogenannte Credential-Datei, in der steht quasi mein Benutzername, mein Passwort verschlüsselt drin. Und mit dem melde ich mich dann an der CodeMeter Cloud an. So eine Frage ist, wie kann ich so einen Cloud-Container denn im Lizenzportal handeln? Und äh, dafür brauche ich erstmal einen Benutzer-Account im, im, im äh, Lizenzportal, weil vor allen Dingen der Prozess, ich habe halt einen zweiten Rechner, möchte ich auf den zweiten Rechner übertragen, ist so der kritische Punkt. So und im Prinzip, wenn ich jetzt aber ein Lizenzportal mit Benutzeraccounts habe, dann haben wir ein automatisches Handling von äh, Cloud-Containern. Das heißt, wenn der Anwender im Prinzip zum ersten Mal was aktivieren möchte, dann kriegt er automatisch einen neuen Cloud-Container, also haben wir so also ein Anwender, ein Container, so die Philosophie hier. Ähm, Im Lizenzportal speichern wir das Credential-File dafür. Das heißt, wenn der Anwender also vom zweiten Rechner kommt und sagt, ich brauche das gleiche Credential File nochmal, dann im Prinzip wird es auf dem äh, quasi zweiten Rechner auch verwendet. Das Credential File muss der Anwender gar nicht zu sehen bekommen weil es nämlich hier im Portal automatisch importiert werden kann. Das heißt, der Anwender kennt seinen Benutzernamen und Passwort, aber im Prinzip weiß eigentlich gar nicht, dass da diese Credential-Datei dahinter ist, weil er meldet sich an und sagt, hier den Container auf diesen Rechner herunterladen, übertragen, installieren und schon ist der im Prinzip auf dem Rechner drauf und kann dann verwendet werden. So, und wenn ich natürlich die Gefahr habe oder denke, oh, meine Credential-Datei, die könnte vielleicht äh, verloren gegangen sein, also jemand könnte die auch haben, jemand anders, der die Lizenz nicht verwendet, was ich äh, nicht so haben wollte, dann kann ich natürlich auch sagen, ich würde gerne meine Credential-Datei ändern, eben erneuern durch eine neue, mit einem neuen Benutzernamen, passwort oder mit einem neuen Passwort genau genommen. Und das haben wir hier an das Ändern vom Passwort im Lizenzportal geknüpft. Das heißt, wenn ich mein Lizenzportal Passwort ändere, wird auch automatisch ein neuer ähm, Container, wird im Prinzip ein neues Passwort für meinen bestehenden Container erzeugt, weil bei der Änderung bleiben ja alle Lizenzen, die schon drin waren, auch im Container drin. So, und der User, der Anwender kann eben diesen Cloud-Container, also das Credential-Datei, auf beliebig vielen äh, Geräten entsprechend importieren. Er muss sich eben nur ins Lizenzportal dafür quasi anmelden. So, und ansonsten sind hier auch für Cloud-Container alle Standardoperationen im Lizenzportal, wie aktivieren, deaktivieren, äh, etc. pp. Äh, verfügbar und können verwendet werden. Und auch hier denke ich, Jörg, sollten wir uns das Ganze einfach mal kurz anschauen. Also, was schauen wir uns zuerst an? Aktivierung, Jörg, oder?
0: Ähm, genau, bei einer Aktivierung muss ja für deinen Benutzer, weil du jetzt noch gar keinen Cloud-Container hast, muss ja im Hintergrund dann automatisch ein neuer angelegt werden.
2: Also, ich zeige mal das Kontrollzentrum. Wir sehen, ich habe zwei Dongles dran stecken. Ich habe eine Soft-Lizenz, eine smart lizenz drin, aber noch keinen Cloud-Container. Also wähle ich jetzt hier im Lizenzportal den Cloud-Container aus. Ich mache das mal ein bisschen kleiner dass wir das auch parallel dazu sehen können. So, auch hier Get-Container Automatically, nehmen wir beide Lizenzen, ich sehe keinen Grund, warum nicht, also Activate Selected Licenses auch, so und was jetzt passiert, ist im Hintergrund, und das sieht man auch schon, dass er im Kontrollzentrum aufgetaucht ist, im Hintergrund wird jetzt dieser Cloud-Container erzeugt, die Credential-Datei angefordert, die Credential-Datei verschlüsselt natürlich im Lizenzportal abgespeichert, die Credential-Datei ausgeliefert, die Credential-Datei importiert, dann wird die, der Fingerabdruck erzeugt, der Fingerabdruck wird wieder zur License Central geschickt, das heißt jetzt sind wir beim Prozessen wieder identisch wie bei Dongle und bei cm license die Update-Datei wird erzeugt und dann quasi Update-Datei eingespielt und eine Quittung erzeugt, die Quittung hochgeladen. Das heißt, wir wissen jetzt, dass die Lizenz im Cloud-Container entsprechend auf diesem Rechner angekommen ist. Genau genommen sind beide Lizenzen angekommen.
0: Genau, Sie dürfen sich jetzt an der Stelle nicht äh, darüber wundern, dass es in der Codemeter Runtime einen Cloud-Container gibt. Ähm, die Lizenzen liegen wirklich auf dem Cloud-Server. Der Cloud-Container hier ist tatsächlich nur diese Credential-Information, das heißt, welche Cloud-URL soll verwendet werden. Das sieht man hier in den Informationen. Und... Ähm, da drin sind dann auch abgespeichert die äh, Zugangsinformationen von dem Benutzer zum Cloud-Server im Hintergrund für diesen Cloud-Container. Und ähm, hier lokal ist nur dieses äh, Container-Objekt, das diese Informationen hält, aber die Lizenzen selber, die liegen auf dem Cloud-Server sicher und ähm, damit kann man dann den Container überall wieder herstellen.
2: Genau, also... Der Container bleibt eben in der Cloud. Ich sage immer so, schön, dass quasi ein Spiegelbild von dem Container lokal reingemappt wurde. Also im Prinzip wie so ein Spiegelbild ist ja da, aber ich arbeite eigentlich immer auf dem originalen der Cloud. Das heißt, wenn ich also irgendeine Operation mit dem lokalen Spiegelbild mache, wird im Prinzip automatisch eine Verbindung zur Cloud aufgebaut und die eigentliche Operation, also die eigentliche Verschlüsselung, Entschlüsselung, die passiert in der Cloud, weil eben Schlüsselmaterial in dem Fall nie lokal auf dem Rechner liegt. Also im Prinzip bei Cloud-Containern bleiben die Schlüssel in der Cloud, bei Dongles bleiben die Schlüssel in der Hardware und bei Soft-Lizenzen sind sie eben versteckt, verschlüsselt auf dem Rechner entsprechend drauf. So, Anwendungsfall Lizenzen aktivieren, haben wir gesehen, äh, gucken wir uns mal den Anwendungsfall an, ich möchte die Lizenz deaktivieren, das heißt ich möchte hier aus der Cloud eine von den beiden Lizenzen zurückgeben, weil ich sie vielleicht jetzt in die Soft Lizenz oder in den Soft Container rüberschieben möchte, also meine modularen Lizenzen, möchte ich mal hier zurückgeben, Deactivate Selected Licenses. Das heißt, dann werden die jetzt aus dem Cloud Container entfernt, zurückgegeben, deaktiviert und werden im Prinzip jetzt auf dem in der License Central stehen sie wieder zur Verfügung und könnten jetzt irgendwo anders entsprechend aktiviert werden. So, jetzt haben wir gesehen, also die Use Cases. Aktivieren, Deaktivieren funktionieren hier auch. So in der Use Case der halt bei Cloud so als zusätzlicher Anwendungsfall dazukommt, ist: Ich bin auf dem zweiten Rechner. Der zweiten Rechner, den simuliere ich mal, indem ich hier auf meinem Rechner den Cloud Container einfach entferne. Also Cloud Container ist jetzt weg von meinem Rechner. Soft Container hätte ich ja eigentlich auch nicht, aber die anderen lasse ich mal hier dran. Und ich bin im Prinzip im Lizenzportal natürlich nicht angemeldet, weil bin ja auf dem zweiten Rechner. Also stellen mal vor, ich hätte den Rechner gewechselt, habe hier ein Kontrollzentrum, in dem ich im Prinzip den Cloud-Container nicht drin habe und befinde mich im Lizenzportal. Also gehe ich hin und sage RUDI 013. Ein RUDI, nicht RUDI. Gebe entsprechend mein Passwort ein. Ich tipps nochmal langsam. So, und klicke auf Login. So, und dann im Prinzip äh, sehe ich auch hier, äh, dass diese Lizenz ist schon in meinem Cloud-Container drin. Und jetzt gehe ich nochmal auf My Containers. So, und was wir sehen, ist, dass ich quasi jetzt hier bei dem Cloud-Container, äh, dass ich hier quasi einen Download-Button habe, um den auf diesen Rechner, an dem ich gerade bin, zu übertragen. Da klicke ich jetzt mal drauf und äh, dann sagt er, successfully äh, übertragen die Lizenz. Ich klicke auf OK und dann sehen wir im Prinzip, hier sind wir wieder auf der Übersichtsseite gelandet. So und parallel dazu sehen wir, dass hier jetzt auf einmal im Kontrollzentrum der Cloud-Container aufgetaucht ist. Und das ist jetzt im Gegensatz zu einer Soft-Lizenz bei einem vergleichbaren Prozess auf dem zweiten Rechner, wäre die Soft-Lizenz ja leer. Im Cloud-Container sind die Sachen, die in der Cloud sind, werden einfach wieder reingespiegelt. Das heißt also, die Lizenz, die ich in meinem Cloud-Container hatte, ich habe auch die gleiche Serien wieder bekommen, nämlich die 662126314, und ich sehe, dass alle Lizenzen, die da drin waren, sind jetzt natürlich nach dem Wiederherstellen auf dem neuen Rechner oder Download auf dem neuen Rechner entsprechend auch in meinem Cloud-Container immer noch entsprechend drin. Und jetzt kann ich mit dem Cloud-Container natürlich weiterarbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel was Neues aktivieren würde, meine Modular Licenses und der Cloud-Container noch nicht da wäre, dann erkenne ich auch oder erkennt das Lizenzportal auch, wer ist der Anwender und würde den Cloud-Container automatisch dabei herstellen. Ich kann das nochmal zeigen. Ich entferne den nochmal. Und wir gehen hin und sagen, aktiviere Lizenzen. Und wir sagen, wir wollen im Prinzip diese In meinen Cloud-Container aktivieren. Und jetzt im Prinzip passiert genau das Gleiche. Das Lizenzportal weiß ja, welcher Cloud-Container ist mir zugeordnet, lädt diesen Cloud-Container, die 66, 21, 26, 314, erneut runter, stellt fest, ah, da ist ja die eine Lizenz schon drin, macht dann die andere Lizenz dazu. Das heißt, jetzt sollten wir also die eine Lizenz drin haben, die ja sich noch in der Cloud befunden hat wie hier die Single-User-Lizenz und die gerade aktivierten äh, Single-Sample-Notepad-Modular-Licenses sind im Prinzip jetzt vom Web-Depot oder vom Lizenzportal quasi in den Container hinzugefügt worden. So und so kann ich im Prinzip äh, mit Cloud-Containern arbeiten. Das heißt, eigentlich passiert alles im Hintergrund. Der Anwender muss sich gar nicht um diese Prozesse kümmern.
0: Das ist ein eine sehr, sehr cooles Feature. Man muss natürlich dann ähm, in Betracht ziehen, für Cloud-Lizenzen brauche ich einen Online-Zugang.
2: Genau. Äh, prinzipiell äh, eine Frage, einmal vorwegnahme, Kann ich denn auch die, die offline oder die dateibasierte Lizenzübertragung, kann ich die denn auch mit Cloud-Lizenzen machen? Im Prinzip schon, aber da ich bei Cloud äh, offline sein äh, soll oder äh, Quatsch, äh, online bin, um die Lizenz nutzen zu können, äh, stellt sich so ein bisschen die Frage, ob das sinnvoll ist, äh, das wirklich machen zu müssen. Aber wir sehen hier also quasi, ich kann auch so eine Cloud-Lizenz im offline oder äh, im dateibasierten Verfahren übertragen. Das heißt, ich erzeuge hier im Kontrollzentrum meine äh, RAC-Datei, meine Lizenzanfragedatei, spiele die quasi. Was ich Oder lade die hier hoch und sage, welche Lizenzen ich umziehen möchte, kann dann die Update-Datei runterladen, kann die hier entsprechend einspielen und kann dann in, in, entsprechend die Quittung hochladen, Quittung erzeugen, Quittung hochladen, um dann den Vorgang entsprechend abzuschließen. Also auch das ist möglich, wobei, wie Jörg schon sagte, um die Cloud zu verwenden, muss ich online sein. Das heißt dieser dateibasierte Weg hier prinzipiell möglich, aber eher eine theoretische Geschichte.
0: Genau, aber also für, für Cloud-Container eine theoretische Geschichte, aber für die ähm, cm lizenzen und CM-Dongles äh, funktioniert der ähm, dateibasierte Transfer- Genauso wie man es auch schon vom Webdepot kennt, von der Standardfunktionalität her. Das heißt, so wie Rüdiger jetzt das gerade erklärt hat, ich erzeuge mir von meinem Container eine Kontextdatei, kann die hochladen, die raw datei runterladen und äh, dann einspielen. Also da sind die Mechanismen im Lizenzportal auch alle vorhanden, um einen ähm, offline- oder dateibasierten Transfer zu machen.
2: Interessant ist dieser Offline-Prozess dann vielleicht, wenn ich eine License Central Desktop Edition habe, die ich als Hersteller bei mir selber auf einem, sag ich mal, Arbeitsplatz-PC betreibe und mein Anwender verwendet Code mit der Cloud. Das heißt, mein Anwender ist online, aber meine License Central ist, ist nicht im Internet. Und in dem Fall kann ich hier die Rack- und Rauffiles von bekommen und die Rauffiles an meinen Kunden rausschicken, ich habe natürlich damit den gleichen Prozess, den ich auch habe, wenn ich quasi mit einem Dongle oder einer Soft-Lizenz arbeite. Natürlich könnte ich auch ins ähm, Dashboard von der Cloud gehen und mir dort die rack und Rau datei erzeugen und dann hier entsprechend das auch dann in der license machen. Also im Prinzip, ich muss nicht zwingend die Rack-und-Raw-Datei in dem Falle zum Anwender schicken. Ja, dann springen wir mal zurück zu unserer Präsentation und äh, sind auch schon am ähm, sehr... Kurzweiligen Ende angekommen. Ich habe gerade gesehen, wie die Zeit verflogen ist. So eine kurze Summary. Das heißt, im Lizenzportal können wir alles anpassen. Das heißt, wir haben es modular gestaltet, können damit Workflows anpassen. Das heißt, wenn Sie sagen, ich brauche eine zwei-, drei-, schufige Bundesverwaltung ist das Ganze möglich, wenn Sie sagen, ich muss das integrieren in meine bestehenden Prozesse, wo ich schon ein Single Sign-On habe und weiß, wenn es ein Active Directory ist, kann man das entsprechend anpassen, integrieren. Wenn Sie beim Verkaufen im SAP oder in Ihrer CRM-Lösung schon wissen, für welchen Kunden das sein soll, muss der Kunde das Ticket nicht selber registrieren, sondern quasi Sie können das für ihn unter der Haube schon natürlich registrieren. Das Corporate Design können Sie natürlich anpassen, wie man das vom Webdepot auch gewohnt ist, dass da Ihre Farben drin sind, Ihr Name äh, entsprechend abgebildet ist. Und äh, das äh, Prinzip ist im Lizenzportal auch wie bei der License Central keine oder so wenig wie möglich redundante Daten zu erzeugen. Das heißt, wir wollen also hier eigentlich gar nicht die kompletten Kundendaten äh, neu und ein zweites Mal speichern, sondern wirklich nur die minimalen Daten, die wir benötigen, um mit dem Lizenzportal zu arbeiten, beziehungsweise bei so einer Single Sign-on-Integration noch nicht mal Benutzerdaten bei uns zu haben. Ja, die Grundversion des Webdepot die eben diese Basisfunktionen beinhaltet, wie aktivieren, deaktivieren. Und ähm, alle Funktionen, die wir im Webdepot und im Lizenzportal haben, sind natürlich per Gateway und Software Activation bisher auch verfügbar. Das heißt, ich kann das also alles auch in meine eigene Software einbauen und in meiner eigenen Software entsprechend verwenden. So, und natürlich zusätzliche Anpassungen sind entsprechend, entsprechend möglich. Ich kann also, wenn Sie irgendeinen Wunsch haben und sagen, äh, da hätte ich gerne äh, noch eine Sonderfunktion drin, dass äh, ich dann in der fünften Stufe noch die Kunden verwalte, äh, prinzipiell entsprechend möglich, sowas einzubauen. Oder weitere Funktionen, an die wir heute gar nicht denken, sind durch den modularen Aufbau mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sehr einfach ins Konzept zu integrieren. Ja, und als kleiner Ausblick, äh, vorhin schon einmal in den Modulen erwähnt, Electronic Software Distribution, das heißt, in diesem Falle verwalten wir eben, welche Binaries gehören zu Ihren Lizenzen und äh, Sie haben eine API, mit der Ihre Software fragen kann, bin ich aktuell? Äh, und dann kann das äh, die ESD-Funktion Ihnen sagen, äh, ja, äh, Sie sind aktuell oder ja, du bist aktueller Software. Nein, es gibt was Neueres und das Neuere ist aber quasi im Update schon in der Lizenz enthalten oder nein, es gibt was Neueres, aber das Neuere ist in der Lizenz nicht enthalten, weil Maintenance Period oder Feature Map nicht, nicht entsprechend passen, das heißt, hier muss erst noch etwas gekauft werden. So, und das ist so die Idee von dem Electronic Software Distribution, was als ein Prototyp für einen Kunden auch schon im Einsatz ist, was man zukünftig auch als ein Standardmodul entsprechend anbieten wollen. Ja, so im Prinzip eine kurze Zusammenfassung. Jörg,
0: gibt es denn Fragen aus dem Chat soweit? Ähm, ja, wir haben, wir haben hier einige Fragen tatsächlich. Das scheint ein, ein Thema zu sein, das auf sehr großes Interesse stößt. Ähm, eine Frage war, ob auch ein Rebranding des Webportals und Leistungsportals möglich ist. Ähm, das hattest du ja erwähnt bei dem, bei dem Customizing. Ähm, da kam dann noch die, die zusätzliche Frage, ob man es dann auch nur gegebenenfalls für eine Benutzergruppe ähm, rebranden kann. Ähm, im,
2: Im Prinzip ja, schon. Ja. Äh, was ich machen kann zum Beispiel, wenn ich gerade so ein Reseller-Konzept habe, ähm, dann kann ich hingehen und kann sagen, es gibt ich als Softwarehersteller, habe mein Portal für die Reseller unter der URL reseller.bibo.com und die sehen das natürlich dann im Bibo-Look und Feel und jeder Reseller kann bei sich quasi einen Mandanten haben vom Portal, äh, der im Prinzip äh, in seinem Brand ist. Das heißt, wenn der Kunde vom Reseller dann auf äh, die, das äh, Lizenzportal geht, dann quasi erscheint das im Look and Feel vom Reseller A. Und wenn der Kunde vom Reseller B aufs Lizenzportal geht, erscheint es im Look and Feel von äh, Reseller B. Kann man über die URL steuern, könnte man aber auch über äh, Ticketzuordnung steuern, dass man schaut, welche Tickets wem zugeordnet sind. Müssen durch dann eindeutig sein. Das heißt, dann würde ich das erste Ticket zum Beispiel nehmen an was das quasi gebunden wurde, mit dem der Account erzeugt wurde. Also prinzipiell auch so ein Rebranding, dass dann eben die Reseller ihr eigenes gebrandetes Portal haben, prinzipiell möglich.
0: so Dann, dann hatten wir eine Frage, wo es darum ging, ob ich auch ein Ticket erstellen kann, wo nicht nur eine Lizenz drin ist, oder jeweils eine von, von einem Artikel, sondern wo ich von einem Artikel zum Beispiel 50 Lizenzen drin habe. Der Kunde dann aber jeweils immer nur eine davon aktivieren kann. Ob sowas möglich ist.
2: Das geht schon im Webdepot. Also ja, dann geht es im Lizenzportal auch.
0: Gut. Ähm, dann ähm, war die Frage. Das, das soll ich noch erklären. <lacht> <lacht> Und zwar, ich, ich erstelle. Du, du oder du zeigst kurz.
2: Ich zeig's es kurz. Ähm, ich zeig's kurz. Es gibt hier äh, Optionen im Web -Depot. Im Web Depot eine Option, mit der ich sagen kann, äh, wie denn die Lizenzen auf der Get-Seite angezeigt werden sollen. Und äh, d -d 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 available hier: Global Config, Ctrl F. Äh, ich suche nach Select. So, zum Beispiel kann ich sagen Selected Mode Single, das heißt, wenn ich die Lizenz mehrfach drin habe, dann soll auch nur eine davon erstmal ausgewählt sein, dann kann ich nämlich auch nur eine oder im Prinzip sehe ich nur eine oder quasi kann erstmal nur oder eines angeklickt, die anderen müsste ich dann quasi optional dazu klicken und ich könnte aber auch sagen, dass er die Lizenzen gruppiert anzeigen soll, Group Licenses auf der Get-Seite mit einem Drohm. So, und wenn ich auf der get die mit einem True habe, uh, my licenses, ich erzeug ein neues Ticket, uh, Create Order, 8888, und wir machen jetzt mal fünf Lizenzen rein. Ich will es mal nicht übertreiben, uh, fünf Lizenzen, okay, und, okay, und, okay. So, das kennen wir soweit schon. So, also jetzt gehen wir auf Tickets und fügen das Ticket hier entsprechend als Anwender hinzu. So, und wenn ich jetzt auf äh, meine Lizenzen gehe und diese Lizenzen hier aktivieren möchte, dann im Prinzip, äh, Soft-Lizenz geht mit Cloud und mit Dongle genauso, dann im Prinzip kann ich hier auch nur eine einzige anklicken, das heißt im Prinzip, ich kann jetzt auch gar nicht hier auswählen, ob ich 1, 2, 3, 4, 5 haben möchte, sondern von jeder Lizenz, die ich hier habe, kann ich genau eine anwählen und die eine entsprechend dann aktivieren. Eine andere Option, die wir implementiert haben mit der Customized-Anpassung ist, dass ich hier dann quasi ein Eingabefeld habe, das mit 1 default aufgefüllt ist, wo ich hier auch die 1 auch auf 5 hoch oder auf 0 entsprechend runtersetzen kann. Also im Prinzip hier verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist über diese Standardkonfiguration von der Gruppierung. Die Gruppierung kann ich natürlich auch auf der ersten Seite machen. Group Licenses True Overview. Und äh, dann sehen wir das so, dass im Prinzip die Lizenz hier quasi fünfmal auftaucht und nicht einzeln. Da im Prinzip die beiden in unterschiedlichen Containern sind, quasi tauchen die als Extrazeilen auf, also im Prinzip ergruppiert nach dem Artikelnummer, Name und dem Container. Das heißt, wenn ich jetzt eine von denen zurückgebe, müsste, gucken wir mal, Müsste die mit in dem Pool drin sein, da müssten dort sechs drin sein. Habe ich jetzt selbst gar nicht gesehen, das wäre meine Erwartungshaltung. Wenn dem nicht so wäre, wäre das Zeit für einen Feature Request, aber wir schauen mal. Genau, und jetzt habe ich hier einen Pool von sechs, also genau wie erwartet das Prinzip, heißt, also er poolt. Die Lizenzen, die nicht aktiviert sind und die, die aktiviert sind, die sind natürlich hier entsprechend einzeln dargestellt. Die Sortierreihenfolge könnte ich auch anpassen, dass zum Beispiel immer erst die Aktivierten kommen oder nach Containern oder nach Name oder nach Artikelnummer. Hier quasi habe ich jetzt die Reihenfolge Ticket eingestellt, glaube ich. Hier Row Sort Order, ich habe gar keine Row Sort Order eingestellt. Ich könnte sagen, ich möchte nach Artikelnummer sortieren, dann Sort Order 1 und dann im Prinzip sortiere nach der internen Artikelnummer. Das heißt, ich habe hier erst die Single User Licenses, dann die modularen Licenses oder ich könnte auch sagen, er soll nach Activated On sortieren, Activated On, Activation Date. Zum Beispiel so. Und über die Einstellung kann ich natürlich sagen, quasi nach was er denn sie erst passieren soll. Das heißt, hier geht es nach Aktivierung, erst die nicht Aktivierten und dann genau so rum.
0: Ja, ja. Danke, ein, ein schöner Einblick kurz in das Herz des, des Baukastens oder der Konfiguration. Ähm, dann haben wir ähm, einige Fragen ob ein ISV ein Ticket auch direkt einem Benutzer zuweisen kann. Wir hatten es so zwischendurch immer mal wieder erwähnt, aber ja, das funktioniert. Der Knackpunkt hier ist dann natürlich, ähm, ich muss außerhalb die Benutzer-ID dann auch kennen und zuordnen äh, können. Dann kann ich es von einem SAP aus automatisiert in meinen Prozessen machen oder von meinem CRM-System aus, vom Shop aus. Ähm, der Knackpunkt ist halt wirklich, wie kann ich genau diese Benutzer-ID identifizieren? Aber wenn ich äh, das gelöst habe, dann kann ich das auch entsprechend äh, automatisiert im Hintergrund machen, sodass der Benutzer die Ticket-ID eigentlich gar nicht mehr ausgeliefert bekommen muss, sondern ich kann sie direkt im Webportal zuweisen. Ähm, andere Frage war, ob man Tickets auch an mehrere Benutzer zuweisen kann, Rüdiger.
2: Ähm, kann man. Das heißt, ich könnte also auch sagen, das Ticket äh, weise ich jetzt dem Jörg zu und mir. Natürlich kann ich dadurch nur einmal oder jede Lizenz da drin nur ein einziges Mal aktivieren, aber im Prinzip kann so ein Ticket mehreren Benutzern zugeordnet sein. Äh, wenn man das nicht haben möchte, kann man das entsprechend äh, umändern. Das ist nicht genau im Default-Fall, kann ich so ein Ticket mehreren Benutzern zuweisen. Also quasi die das Lizenzportal ist ja nichts anderes als einfach eine Zuweisung von äh, N Benutzern zu m Tickets. Also im Prinzip ein Ticket kann bei vielen Benutzern sein, ein Benutzer kann viele Tickets haben und äh, im Prinzip beliebig viele ähm, und äh, quasi so, das ist das, was das Lizenzportal eigentlich verwaltet und der Rest quasi ist dann analog zum Webdepot, es hätte, als würde ich im Prinzip im Webdepot viele Tickets auf einmal eingeben.
0: Dann war eine Frage, ob die Daten von den Accounts an den ISV übermittelt werden. In dem Fall ist das so, letztendlich sind es Ihre Daten. Wir speichern die nur in unserer Datenbank ab. Das heißt, in dem Moment setzt man dann auch einen Prozess auf, sodass in zyklischen Abständen in einem definierten Format, CSV, E-Mail, Textdatei, auch die Daten der neu hinzugekommenen Accounts an Sie übermittelt werden, damit Sie Ihre After Sales Prozesse anstoßen können oder auch wissen, was in den Accounts drin steht.
2: Prinzipiell auch möglich, dass Sie einmal im Monat, einmal in der Woche, einmal in der Stunde die neuen Daten abfragen und im Prinzip bei sich dann in Ihre Datenbank übertragen. Also Push oder Pull, beides möglich.
0: Ja. So, und dann war noch eine Frage, hatte ich hier gesehen, zum, zum Thema Hosting. Wenn das Webdepot bei Vibu gehostet ist, äh, ich dann aber auch gern das Lizenzportal hätte, ob das dann auch bei Vibu gehostet sein muss. Ähm, generell nein. Also so Portale können stehen, wo sie wollen. Sie müssen halt nur irgendeine Verbindung haben, die also eine Verbindung zur License Central hinbekommen über die SOAP-Schnittstellen. Das heißt, äh, es kann auch ein Szenario sein, die License Central steht bei uns das Webdepot oder die, das Lizenzportal steht bei Ihnen und kommuniziert über SOAP. Es geht auch andersrum. Wir hosten nur das Webdepot, aber die Leistenzentren stehen dann bei Ihnen. Das sind am Ende dann so Kommunikationsdefinitionen, dass halt sichergestellt wird, dass die zwei Systeme miteinander sprechen können, aber sie müssen nicht alle zwangsläufig auch im gleichen Umfeld stehen. Im Normalfall Schlagen wir es vor, weil es natürlich von der Kommunikation her sicherer ist und weniger fehleranfällig. Aber es ist kein Muss.
2: In dem Fall haben wir auch eine Absicherung, als wenn die beiden an verschiedenen Orten stehen, eine Absicherung über ein Kleinzertifikat, zumindest da, wenn die Leisenzentel bei uns steht. Wenn sie bei Ihnen steht, empfehlen wir das Gleiche zu machen. Das heißt, im Lizenzportal Webdepot ist auch vorgesehen, dass ich im Prinzip sage, ich mache HTTPS, da habe ich ein Zertifikat und das gebe ich quasi entsprechend mit und damit authentifizieren sich die Server untereinander und stellen fest, dass die Anfrage auch wirklich vom richtigen Server kam, also vom richtigen Lizenzportal kam und nicht irgendjemand anders da versucht, sich
1: anzumelden.
0: Ja, und Jetzt sind wir mit den Fragen fast durch. Eine Frage habe ich zum Schluss aufgehoben, äh, Kosten. Kosten fürs Lizenzportal, Zusatzkosten für Cloud-Container. Das war noch äh, von Interesse.
2: Das ist etwas, wo ich natürlich sage, das sollte man individuell mit seinen Vertriebsmitarbeitern besprechen. Beim Lizenzportal ist so, das Lizenzportal oder Webdepot ist in der License Central Internet Edition aktuell enthalten. Wenn Sie dann entsprechend etwas angepasst haben möchten, zahlen Sie den Anpassungsaufwand. Das heißt im Prinzip, der Erste, der irgendeine neue Funktionalität haben möchte, der zahlt die quasi und alle weiteren profitieren davon, weiterentwickelt oder weiterentwickelt gepflegt wird, das dann von uns entsprechend für alle. Das äh, halten wir für eine Fair-Use-Lösung und ähm, bei der Cloud ist es so, die Cloud äh, wird von Vivo betrieben, die Code mit der Cloud und dann habe ich im Prinzip neben der Lizenz pro Container noch die Betriebskosten pro Container die aber abhängig sind von der Art und Weise der Nutzung, wie viel der Container genutzt wird. Auch hier gibt es eine Fair Use Policy, aber wie gesagt, da gibt es verschiedene Pakete. Dort würde ich wirklich dann auf die Diskussion mit dem Vertrieb verweisen.
0: Ja, und damit sind wir mit den Fragen durch und wir sind mit dem Webinar durch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich äh, hoffe, Sie hatten äh, so viel Spaß wie wir. Äh, ich bedanke mich für das einiges positives Feedback, das ich schon im Chat bekommen habe. Es freut, freut mich sehr ähm, und dann sehen oder hören wir uns äh, beim nächsten Webinar irgendwann in naher Zukunft. Äh, bleiben Sie gesund. Schönen Tag noch äh, und auf Wiederhören.
2: Das Gleiche von mir und äh, viel Erfolg beim Beantworten der Fragen. Bis dann. Tschüss.